0: va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je reçois une nouvelle membre et je suis ravie euh, de l'accueillir, Marielle Cuirassier de « Et si on avançait. Bonjour Marielle. Bonjour Flavie
1: et bonjour Sois les la auditeurs euh,
0: du Board. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui au Board, on attaque un sujet ô oh combien problématique pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, si ce n'est pas un problème pour vous, venez nous en parler avec Marielle, parce qu'on cherche toujours des animaux rares <rire> qui savent bien s'organiser. On va parler d'organisation. J'ai invité Marielle parce que c'est juste la queen de l'organisation et de la gestion du temps. <rire> Elle a créé euh, tout un programme, un univers, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, un écosystème qui s'appelle « Et si on avançait ?» que vous pourrez retrouver sur Insta, euh, sur des formations en ligne, sur LinkedIn, etc. On vous mettra des liens. Et en fait, cet écosystème euh, aide les, euh, les gens à mieux s'organiser. Euh, et je trouve que du coup, l'organisation et la gestion du temps, l'efficacité, l'efficience, enfin tout ce qui va autour est un sujet ô combien crucial pour les dirigeants, mais qui peut être aussi un, un sujet sensible euh, on en parlera, est-ce qu'il faut être productiviste à tout prix, etc. Donc euh, dans cet épisode, nous allons faire un tour du côté des lois principales de gestion du temps, de l'organisation. On va demander à Marielle ses bons conseils pour être bien organisée. Euh, voilà. Et puis on va regarder un peu quelles sont les tendances, les outils, les choses qu'on peut utiliser. Et puis euh, Marielle va nous parler aussi de sa vision de l'emploi du temps et de l'organisation des dirigeants. Marielle, alors comment t'en es arrivée là à, à proposer tout ce, toute cette aide aux personnes qui veulent mieux organiser pour, pour bien avancer dans leur projet
1: Alors, ben, moi, comment ça a commencé c'était, ben, J'ai toujours été organisée, c'est ce que je raconte un peu, euh, un peu partout. Donc, euh, organiser, savoir... Ben, au moins planifier mes semaines, le minimum, ça je savais faire. Mais par contre, j'ai constaté quelque chose, c'est que je procrastinais énormément tout ce qui était plus ambitieux, en fait. À l'époque où j'étais salariée, euh, j'avais des projets qui me tenaient à cœur, mais je n'utilisais pas l'organisation comme un outil d'avancement. Et un jour, j'ai eu un, un petit déclic comme ça, et je me suis dit, mais en fait, l'organisation, c'est beaucoup plus que le fait de, de tout arranger, de tout planifier pour se sentir bien c'est aussi un levier pour avancer sereinement, gagner du temps, euh, gagner en équilibre. Enfin, j'ai eu un gros déclic. Euh, tu vois le truc euh, où tu as, as un petit momentum, là, un petit euh, déclic, et tu dis non, il faut que je le partage à d'autres personnes. Parce que moi, ce que, le projet que j'avais envie de mener à côté, c'était de lancer un blog où je partageais des conseils, mais je ne savais pas sur quelle thématique, j'avais juste envie de partager. Il mmh. euh, faut savoir que moi, j'ai un master en management des organisations, que je fais beaucoup de gestion de projet, j'ai fait beaucoup de gestion de projet, j'ai fait de la démarche qualité, donc tout ce qui est gestion de projet, organisation, que ce soit au niveau micro, personnel et dans une, en en une entreprise, ça me passionne, et mmh. je me suis dit, ben bah voilà, ça sera mon site projet, que je vais parler d'organisation, de gestion du temps sur un blog. Et petit à petit, ça a grandi, etc., jusqu'à ce qu'on finisse par me demander euh, « marielle est-ce que tu peux nous faire euh, des petites prestations ?» Et euh, <rire> c'est vrai qu'au euh, début, je ne pensais pas euh, en faire un métier. Mais finalement, j'ai rencontré plein de collègues, de personnes qui étaient experts dans la thématique. Et euh, voilà, tout ce cheminement m'a bah, amené à, à, à passer euh, complètement, en fait, à mon compte sur cette activité et à vraiment bah, conseiller... Aider les entrepreneurs, les porteurs de projets, tous ceux qui veulent avancer, atteindre des objectifs, bah, à s'organiser et à faire de l'organisation un allié dans, dans ce cheminement-là.
0: Ben écoute, merci pour nous, <rire> parce qu'on a, euh, je, je me faisais la réflexion, on est de plus en plus en mode projet partout. Oui. Euh, en mode agile aussi Donc euh, le fait de bien savoir s'organiser Qu'on soit dirigeant, salarié, euh, tout ça C'est hyper crucial Alors mmh. pour autant, euh, j'ai l'impression Que le sujet de l'efficacité personnelle C'est aussi un, un beau marronnier Il y, y a aussi énormément de littérature C'est assez foisonnant ouais. Comment on se retrouve dans cette jungle-là Et peut-être Marielle, pour commencer Est-ce que toi, tu as des méthodes Ou outils d'organisation, de prédilection Dont tu voudrais nous parler Qui te semblent je sais pas, incontournables pour les dirigeants
1: Ouais, pour moi, il y a, il y a trois méthodes euh, qui sont pour moi des incontournables. Limite avec ce, ce trio-là, c'est un trio gagnant, et je vais en parler aujourd'hui, le premier, et ils se passent tous sur des principes qui sont logiques. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que on a un peu éteint notre logique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme on est un peu passif, on consomme du contenu, on, on attend que ça vienne de l'extérieur, alors qu'en réalité, si on prend juste un peu de recul, il y a des réflexes humains comme ça euh, qu'on fait machinalement. Et en fait, c'est ça, être organisé, mais on, y, on, on, on ne tient pas compte de ça. tu vois. Donc, peut-être oui. que ça vous semblera complètement normal, mais le fait de mettre peut-être un terme de méthode à côté, ça vous donnera l'impression d'être super organisé. Mais en réalité, c'est de la logique. du <rire> bon bref. sens c'est du alors, bon sens, oui. Euh, alors, la, pre la première méthode, c'est le batching. Le batching, c'est quoi C'est le fait de rassembler euh, les tâches qui se ressemblent pour les faire au même moment. Tu vois, euh, ça, là où je dis que c'est du bon sens, c'est que, par exemple, à aucun moment, on va lancer une lessive avec juste la chaussette sale qu'on a utilisée aujourd'hui. On va attendre peut-être que ça s'accumule un peu. On va faire par <rire> couleur. Tu c'est de la logique. Bah, c'est un peu pareil avec notre temps, en fait, le batching. Mmh. C'est le fait de se dire, bah, j'ai tel type d'activité à caser dans mon agenda. Au lieu d'éparpiller ce même type d'activité euh, trois fois dans la journée, je vais me bloquer une heure et je vais le faire une seule fois. Comme ça, j'utilise cette même énergie pour cette même activité et je serai beaucoup plus efficace comme ça, tu vois. Donc, okay. euh, ça, c'est le batching et euh, ça peut s'appliquer pour les mails, pour les rendez-vous, euh, pour, euh, pour ceux qui créent du contenu, bah, créer peut-être plusieurs contenus à un même moment au lieu de l'étaler dans la semaine. Donc ça, ça permet de gagner énormément de temps parce que le petit temps de démarrage, le fait de se mettre dans l'activité mmh. et etc. et, cetera, et le, le temps de changement entre une activité et une autre, bah on le on le gagne du coup en rassemblant tout au même moment. Donc le batching.
0: Super. Et j'ajoute, alors évidemment, pour les trucs administratifs aussi, c'est efficace. Mais je trouve que c'est efficace pour même d'autres choses. Euh, souvent, on parle avec des managers, par exemple, d'avoir des entretiens de management. C'est un peu okay. la même gymnastique à chaque entretien. Donc, euh, voilà, c'est des activités de type similaire et qui peuvent, euh, qui peuvent bien se combiner.
1: Super. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a un point commun entre vos tâches et que vous sentez que vous pouvez faire un parallèle et rassembler tout euh, dans un bloc de temps, hop, batching. Okay. Et, euh, et ça, ça permet de gagner du temps et de l'énergie, du focus, etc. La deuxième méthode, c'est le time blocking. Il y a beaucoup euh, d'anglicismes, <rire> je sais. Le time blocking, c'est du coup, c'est euh, le fait de se... De, 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 moi, j'appelle ça donner rendez-vous à l'action. Je, je, je trouve que ça parle plus. C'est qu'aujourd'hui, si on s'arrête euh, à sa to-do list. Euh, bah, on a des petits carrés, etc. Mais euh, il peut être 20 heures. On n'est toujours pas en retard sur ces petits carrés puisqu'on n'a pas donné d'heure à ces petits carrés en réalité. Mmh. Donc là où je trouve intéressant la méthode du time blocking, c'est au lieu de s'arrêter à faire des to-do list, c'est qu'on va planifier nos tâches ou alors nos blocs de batching dont je viens de parler dans notre agenda pour les réaliser à une heure précise. Donc ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est qu'en plus, on est un peu forcé d'être réaliste. Parce que quand on voit son budget temps de la journée, on peut pas mentir, on peut pas tricher. Tu vois? Tu appelles ça budget, toi, carrément. Ouais, pour moi, c'est un budget qu'on dépense. Chaque jour, on a 24 heures. Et on est responsable de le dépenser. Et de l'optimiser comme on peut. Et du coup, budget. Ben on... Pour moi, la gestion du temps, c'est une gestion de budgétaire, mais de temps. <rire>
0: Oui, vu comme ça, c'est bien. Ça incite à être un peu plus, euh, euh, j'allais dire, attentif à comment on alloue notre temps. Et alors, euh, ce bloc de temps, comment, combien temps mets dans ta semaine euh, pour des gens qui ont un profil, par exemple, euh, manager ou entrepreneur que t'accompagnes Qu'est-ce que tu préconises Quelle est la partie de temps bloqué Quelle est la partie de temps libre, entre guillemets, pour les imprévus Qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, par rapport à ça, euh, tu vas avoir... Euh... Moi, par exemple, dans mon agenda, j'ai tout ce qui est routinier, c'est déjà bloqué, de sorte à ce que ce temps ne soit pas pris par autre chose. Donc, tout ce qui est important pour vous au quotidien, je ne sais pas, euh, des rendez-vous que vous êtes obligés d'avoir, que ce soit avec vous ou d'autres personnes, le mieux, c'est de l'anticiper et avoir des blocs de temps récurrents. Aujourd'hui, avec des outils comme euh, Google Agenda, c'est très facile, ou Outlook, peu importe, c'est très facile de le faire. Donc, euh, tous ces rendez-vous récurrents-là, les bloquer. Et ensuite, euh, pour les, les, la méthode du time blocking, le but, ce n'est pas forcément d'avoir toute sa to-do list en bloc de temps. C'est d'avoir mmh. des gros blocs euh, de focus ou de thématiques quand on veut juste se réserver du temps et être sûr de travailler sur une thématique. Donc, si je me mets dans la peau d'un manager, c'est que, par exemple, je ne sais pas, il a euh, beaucoup de comptes rendus de réunions qui sont euh, en attente. Moi, je sais que ça arrivait beaucoup de, à beaucoup de mes collègues parce qu'ils ne les faisaient jamais dans la foulée et euh, <rire> j'ai plein de comptes rendus à faire. Ben, et que si on se laisse happer tout, tout, tout au long de la semaine, par des rendez-vous par-ci, des petits bouts de temps par-là, on ne se posera jamais pour le faire. Donc, c'est d'être intentionnel, de faire exprès, et de, se peut de bloquer peut-être le vendredi matin, la matinée, et on écrit juste compte-rendu, et là, on fait le compte-rendu de la réunion X, Y et tout, mais on batch du coup. Mais mmh. on donne rendez-vous à l'action, ça veut dire que techniquement, si euh, ce créneau est bloqué sur votre planning, et que vous êtes dans un système partagé, et que certaines personnes peuvent savoir si vous êtes disponible ou pas. Bon, si c'est une urgence, c'est sûr, vous allez y aller à cette réunion. Mmh. Mais déjà, vous êtes intentionnel, puisque vous bloquez du temps pour, euh, pour avancer sur ce truc-là, en fait. Mmh. Donc, euh, je conseillerais de l'utiliser comme ça, en fait. C'est les grandes tâches, les, les grands moments où vous avez besoin de vous concentrer et produire, vraiment produire un travail, un, un document, un dossier où ça demande de la réflexion. Bah de bloquer, d'essayer d'estimer en fait, euh, le temps de travail. Ça peut être approximatif. Euh, deux, trois heures en fonction de, bah de la charge de travail, vous, vous bloquez ce temps-là mm -hmm. pour vous assurer en fait de passer à l'action au moment venu parce que sinon, ça peut être euh, tout le temps squeezé. Okay. Sinon, il y a quand même une règle parce que tu parlais d'imprévu et ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. On serait tenté du coup avec le time blocking de tout, 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 tout planifier Mais il y a fa la fameuse loi de Murphy je ne sais pas si vous connaissez, la loi de Murphy qui dit euh, que les imprévus, en fait, euh, ça fait partie du quotidien. On ne peut pas se permettre de, de faire un planning parfait parce qu'il y a des fortes chances qu'il ne soit pas respecté et ça va juste créer de la frustration. Donc, mmh. ce qui est conseillé, c'est de, par exemple, ne jamais planifier plus de 60% de sa journée. Ou alors, entre deux mmh. rendez-vous, laisser toujours un battement, par exemple, éviter de coller deux réunions d'une heure euh, euh, d'affilée laisser un battement de 30 minutes. Voilà, des petits conseils comme ça pour faire face à l'imprévu et ne pas être tout le temps sous pression.
0: Super, ok. Donc, parfait. Donc, nous avons le batching, nous avons euh, le time blocking. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu... Tu m'as promis un trio, Marielle. Donc, euh... Ouais,
1: le... et la cerise sur le gâteau, bah, c'est lorsqu'on On a fini de planifier voilà, son petit bloc de temps, bah après, il faut se concentrer quand on travaille. Sinon, euh, si durant toute la session de focus... qu'on a... Alors, je reste sur l'exemple euh, du compte-rendu. Et qu'on est là sur notre smartphone ou à lire les mails qui viennent d'arriver, etc., bah, du coup, c'est plus productif. Parce que même si on a planifié et qu'on a donné rendez-vous à l'action, si on n'est pas efficace, bah, on aura fait euh, l'introduction d'un compte-rendu après 3 heures. <rire> et le but, c'est pas ça. Et donc, pour ça, ben, c'est de se mettre dans un, envi un environnement euh, de travail euh, où on peut être vraiment euh, concentré. On éloigne la distraction. Et il y a une méthode que je trouve vraiment top pour ceux qui ont du mal à se concentrer, c'est la méthode Pomodoro. Euh, la méthode Pomodoro, oui, il y a des noms trop drôles. Mais en gros, c'est se concentrer par, euh, en petites séquences euh, de minutes en fonction de son taux de concentration nombre de minutes de concentration maximale. Tout le monde n'a pas le même, le même temps de concentration okay. optimale, mais par exemple, quelqu'un qui est tout en discret, il peut commencer par ce challenge à rester 20 minutes focus, il met son petit chrono, donc quand on dit focus, c'est mode avion, et je travaille à fond, puis quand le, quand le chrono sonne, ok, je fais une petite pause de 5 minutes, ensuite je m'y remets. Si quelqu'un peut faire plus, parce que des fois, quand on est absorbé par sa tâche, on peut aller plus loin. Dans ce mmh. cas, on, on, sort un peu, on peut augmenter en fait, ce timing et le passer à 40 minutes. Mais le maximum, en gros, c'est 90 minutes, en fait, parce qu'au-delà, on commence à décroître. Euh, Il voilà, faut faire en une efficacité. petite pause.
0: Voilà. Et d'ailleurs, j'allais dire, ça dépend des personnes, mais peut-être aussi des tâches, parce que tu vois, par exemple, moi, oui. sur les trucs que j'adore, je vais pouvoir faire une demi-journée, puis sur des trucs euh,
1: plus administratifs,
0: euh, j'aurais besoin d'un timer à 20 minutes.
1: <rire> Exactement. Bah, en fait, ça dépend de, ouais, de la pétence qu'on a aussi pour la tâche en question. Tu as raison de préciser ça, mais ça aide pas mal de, de se challenger. En fait, le cerveau aime les challenges et le fait de se mettre des petits chronos comme ça. Ben, ça nous aide finalement à rester concentrés. Donc, c'était la, la dernière astuce. Et je pense qu'avec ce trio-là, on commence quand même à avoir une petite organisation euh, une la ouais. gestion du temps.
0: Eh bien, super, je te remercie. Euh, du coup, euh, une question qui est souvent subsidiaire, j'ai remarqué, qui passionne aussi les foules. Peut-être qu'on se trompe, hein, je ne sais pas, mais c'est la question des outils. C'est Est-ce que pour être organisé, il faut des super outils Quels sont tes outils préconisés, préférés euh, Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon, peut-être de ce qui existe de bien en ce moment Ou, euh, Voilà, dis-nous Marielle.
1: Moi, je ne sais pas si... Alors, moi, je trouve que j'ai un avis un peu différent, justement, de la... De, de tout ça parce que justement mais tout le monde, franchement c'est assez général quand on veut s'organiser, on cherche direct l'application, dites-moi que vous n'avez pas la petite dernière application qui traîne sur votre portable que vous n'avez jamais utilisé, tout le monde l'a fait <rire> je veux être organisé je vais télécharger une application de to-do list, etc on le fait tous mais à chaque fois, moi quand j'ai euh, des clients ou même dans mes formations en fait euh, je dis toujours une chose, c'est que si là, donc pour ceux qui écoutent juste le podcast, vous ne voyez pas, mais je montre ma, ma tête en fait, si dans la tête, ce n'est pas clair, on pourrait avoir n'importe quel outil, qu'on n'en ferait pas grand-chose. Moi, je connais, j'ai un collègue qui est formateur aussi et consultant d'organisation, il utilise un agenda papier, juste un agenda papier pour tout et il est productif et, et organisé. Donc, ça montre bien que ça, moi, aujourd'hui aussi, si j'enlève tous les outils que j'ai, même si je suis un peu une petite geek, hein, si j'enlève tous <rire> les outils que j'ai, je serais quand même organisée, même sans ces outils-là, parce que c'est d'abord une réflexion, c'est d'abord un style de vie, une façon de penser, plutôt que les outils. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois euh, l'état d'esprit avant les outils. C'est un peu mmh. un truc que je rabâche tout le temps. Et quand je parle de ça, du coup même si les outils, c'est quand même bien, on va en parler, hein. mais il ne faut pas faire une fixette sur les outils parce qu'une fois que, par, par exemple, les méthodes que, dont je viens de parler, en réalité, avec un agenda et un timer ou une horloge, ça suffit, en fait. On n'a pas besoin de, de grand-chose, tu vois. Mais bien sûr, il y a énormément d'extensions Chrome, d'applications qui permettent de faire... Non, mais il y en a des centaines, en fait, on pourrait en avoir des tonnes et on peut s'y perdre et rater... Euh, Rater l'essence même du, du truc, tu vois. Et comme tu
0: dis euh, souvent, euh, relativement à l'action, c'est vrai que des fois, utiliser des outils, ça permet de continuer à procrastiner. C'est-à-dire ouais. qu'on remplit, on remplit des to-do list à n'en plus finir. on Exactement. On les taille, on met des couleurs et tout. Et en fait, ça nous, ça nous ralentit
1: l'action. En fait, ça fait de... Au lieu de, de s'organiser, tu vois, moi, je ne veux pas quelqu'un... Je préfère quelqu'un, limite, qui passe tout le temps à l'action et qui a un planning pourri. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir une belle organisation, en fait, ce serait rater la cible. Tu vois ce que je veux dire Le but, c'est d'avancer, d'être efficace, de produire, de faire des choses, d'être équilibré, pas d'avoir un bon planning. Si ton planning, il est beau et que ton but, tu vois, ta priorité, c'est euh, d'avoir du temps pour ta famille, etc. Et que finalement, tu finis tout le temps à 21h et tu reviens du travail chez toi. Même si ton planning, il est beau, bah, tu as raté un truc, tu vois donc euh, j'insiste vraiment pour revenir euh, à l'essence enfin, euh, à clarifier vraiment d'abord les principes et ensuite voir les outils
0: et peut-être on peut faire un petit détour sur un point qui me semble important, qui, qui transpire pas mal de tout ton travail aussi, et que j'aime bien dans, dans, ton, dans ta thématique, hein. et si on avançait, c'est la question de se fixer des bons objectifs, parce qu'aussi peut-être parfois euh, la difficulté du dirigeant, de l'entrepreneur, et, etc., c'est qu'on est éparpillé, on a plein d'objectifs de vie professionnelle, de carrière, est-ce que tu peux nous donner peut-être deux, trois tips concernant la fixation des objectifs pour que ça nous aide à être plus, plus efficace justement, pour les atteindre
1: mmh. Alors, par rapport aux objectifs, il y aurait tellement de, de choses à dire. Mais euh, déjà, le fait de... D'abord, quand on se fixe des objectifs, moi, je, je préconise qu'ils soient alignés déjà à nos priorités. Tu vois, enfin, que l'objectif ne soit pas complètement... Bon, si aujourd'hui, ta priorité, c'est de développer ton chiffre d'affaires, si tu es un mmh. dirigeant, ce serait dommage de se donner un objectif très ambitieux sur un service support, enfin, il n'y a aucun impact sur ton chiffre d'affaires. Donc déjà, être stratégique pour que l'objectif en question ait un réel impact sur nos priorités du moment, que ça nous... Mmh que ce ne soit pas une perte de temps. Parce qu'un objectif, des fois, peut être une perte du temps, de temps s'il n'est pas euh, aligné à, une, à quelque chose qu'on veut vraiment à tête et que c'est du superflu. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, je pense qu'au niveau de, de l'atteinte des objectifs, euh, tu entendras toujours euh, qu'un objectif qui est clairement défini, c'est un, un objectif qui est à moitié atteint. Dans le sens où si ton objectif, il est clair, dans sa définition, juste dans l'appellation de ton objectif, il est tellement clair que tu sais un peu comment l'atteindre. Tu vois, c'est la fameuse petite méthode SMART dont, dont souvent on parle. Mais si je devais résumer la méthode SMART, moi, je pense que ce qui fait retenir, c'est une deadline de la spécificité. Donc, il euh, faut que ton objectif soit spécifique. J'aime bien donner l'exemple du sport parce que ça parlera à tout le monde. Mais euh, me remettre au sport, ce n'est pas un objectif. Un objectif SMART, ce serait, euh, je souhaite reprendre... Euh, le sport en réalisant trois séances de Zumba euh, de 30 minutes le lundi, mercredi, samedi, <rire> d'ici lundi. Ça, c'est smart, parce qu'on a le plan d'action, c'est clair. Ce n'est pas me remettre au sport. Déjà, je sais quand je veux le faire. Je sais quel type de sport que je veux faire. Sûrement, si j'ai si défini le lundi, le mercredi, et tout, c'est que j'ai fait attention à mes ressources. Ça veut dire que peut-être que je n'ai pas les enfants avec moi ou que je peux me détacher. Euh... Donc, c'est aller plus loin que juste euh, émettre des souhaits, mais vraiment clarifier ses objectifs pour qu'ils soient déjà plus atteignables dans la formulation. Et ensuite, c'est la méthode des petits pas. Pour les objectifs c'est à dire que des fois quand on suit des objectifs ils sont assez ambitieux en fait ils sont ils sont énormes et ça peut décourager mmh. et donc là pour moi c'est clarifier son objectif ça passe par euh, ben, le décortiquer déterminer les grandes phases puis déterminer les sous grandes les, les, les petites étapes qui sont liées à ces grandes phases par exemple la phase 1 qu'est ce que je dois faire pour atteindre ce sous objectif là parce que généralement, dans un objectif, il y a un si on est en mode projet, ça, ça fonctionne comme ça. Et le but, c'est d'aligner tous les jours, du coup, bah, ces petites étapes-là qui, elles, sont planifiables. En objectif, ça ne se pla planifie pas, mais les sous-étapes, les, euh, les tâches concrètes qui nous permettent d'atteindre cet objectif, sont... celles-ci sont planifiables. Donc, euh, mettre son focus sur les tâches, mais bien clarifier l'ensemble du projet en amont.
0: Ouais, écoute, très intéressant, on en parle beaucoup avec euh, bah, les invités du board, euh, notamment mm -hmm. les entrepreneurs, sur comment ils ont euh, découpé ça. Euh, tu en parles aussi, alors tu as un podcast, Marielle, je redis, parce que peut-être ça pourrait intéresser euh, ses par thématiques. Donc euh, ça s'appelle « Et si on, si on avançait euh, ?», ton podcast. Ouais. Tu as des exemples d'épisodes euh, qui pourraient peut-être intéresser les dirigeants
1: oh Alors là, oui, mais je n'ai pas les numéros, Flavie, du fond des cours <rire> Non, mais on les mettra dans, le, dans la description. Mais tu vois, euh, ces gens, ouais. quel, quel type de thématique
0: que tu abordes dans ces épisodes Ils dure combien de temps
1: Alors, mes épisodes. Alors, j'ai des, des épisodes en solo où je parle. Et là, purement, ce sont purement des conseils. Organisation, productivité, mindset aussi, des fois. Okay. J'aborde parce que je trouve que l'aspect état d'esprit, il joue un rôle important. Si on veut, parce qu'on peut être organisé et ne pas avancer non plus. Donc, c'est mmh. pour ça que j'aime bien allier ces deux, ces deux sujets-là. Et après, j'ai des podcasts interviews, mais si euh, un dirigeant, souhaite euh, un, dirigeant, un manager souhaite écouter mon podcast, tous les épisodes, en fait, où je suis en solo, techniquement, peuvent les aider puisque ce sont des conseils assez génériques. Par exemple, comment arrêter le multitasking. Euh, là, en septembre, je vais sortir un épisode. Ce sera comment reprendre des bonnes, des bonnes habitudes après avoir tout, euh, tout balancé durant l'été par exemple tu vois
0: je vois pas, tu... <rire> pas de quoi tu veux parler Marielle
1: <rire> ce sont des conseils pratiques et je fais en sorte que ça parle vraiment euh, à tout le monde donc euh, je pense que si quelqu'un veut écouter mon podcast il regarde la liste et puis il peut même sélectionner un épisode en fonction de ses problématiques du moment et, et voilà quoi
0: Bon ben top, et écoute, on combine ça. Moi j'ai le bord express aussi euh, tous les lundis où c'est pareil, c'est qu'un 15... entre 10 et 15 minutes de conseil. Euh... Sur des thématiques très précises là, pour, oui. euh, pour se muscler en, en management ou, ou en orga. Donc euh, voilà, combinez ça dans votre petite playlist de la rentrée et j'espère que ça pourra vous aider. Ou c'est un bon moyen aussi, des fois, d'aider ses équipes. Euh, ça peut être une façon subtile d'aborder des sujets.
1: D'ailleurs, <rire> si vous avez une entreprise, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'initiative de créer des podcasts intra-entreprise et je suis intervenue euh, deux fois dans des podcasts euh, d'entreprise. Et je trouve le concept pas mal, tu vois. Ah, souvent vois. le service communication, ils développent ça. Et, et du coup, ils m'ont permis d'enregistrer les épisodes pour partager des conseils aux salariés très mmh. spécifiques à leur société. Et c'était intéressant. Donc, petite et idée. Ben,
0: <rire> Bonne idée. Et d'ailleurs, pour clôturer la partie un peu sur ton expertise, j'aimerais bien savoir si tu as un challenge ou un défi à lancer à nos auditeurs et auditrices du jour euh, bah, concernant peut-être le fait d'avancer dans leurs projets
1: Ok, euh, en fait il y a tellement de problématiques différentes, euh, alors moi le challenge que je pourrais euh, donner c'est surtout par rapport à la distraction puisque je pense que c'est un problème, euh, tu sais aujourd'hui on est beaucoup connecté et en plus quand on revient de vacances on a pris l'habitude d'être souvent avec son téléphone peut-être, à être sur les réseaux sociaux et donc c'est difficile de se reconcentrer. Donc, le challenge que je donne, c'est de tester la méthode Pomodoro, donc la fameuse méthode où on reste focus avec un timing précis, maximum 90 minutes et minimum 20 minutes, et euh, bah, d'essayer d'avoir des journées où vous êtes le plus focus possible. Super
0: challenge. Allez, on, on passe du barbecue à un pomodoro. <rire> un pomodoro. Pomodoro, donc... ça veut dire tomate, donc on reste dans... Ben voilà, c'est estival, c'est frais, c'est zéro calorie. On est y ça. va. On y va, les ça. amis. Bon, super. Est-ce que tu vois des, des tendances un peu à suivre euh, en termes d'organisation ou d'efficacité de, oui. sur lesquelles il faudrait qu'on ait dans notre radar
1: euh, alors là, ben justement, les, les tendances s'inversent en fait, mais euh, tu verras que mes conseils sont. Enfin, moi, ce que je vois venir, ça n'a rien à voir forcément avec l'organisation plus dure, mais c'est la place du self-care parce que je pense qu'il y a eu tellement de mmh. burn-out, tellement de personnes qui sont rentrées dans une productivité toxique que les personnes commencent à être alarmées et tout ce qui est un peu euh, la seule culture dont on pouvait parler avant, le fait de travailler dur, à 24, etc., ça commence un peu à être mal vu. Alors, qu'avant <rire> c'était un peu prôné. Donc, euh, euh, la montée en flèche du self-care okay. et euh, le minimalisme aussi, que ce soit digital, que ce soit... Euh, parce que tout ça, on ne se rend pas compte, mais ça a un impact sur l'organisation. Donc, même, euh, mm. par exemple, là, il y a le, la nouvelle application euh, Notion, tu sais, euh, qui mm. est très tôt en ce moment et c'est une application qui permet de tout rassembler à un seul endroit gestion de projet, rendez-vous tout vraiment à un seul endroit et ça typiquement c'est du minimalisme parce qu'on décide de ne plus avoir tel outil pour ceci tel outil pour cela, on crée tout tout est, est simple en noir et blanc et, euh, et voilà il y aura de plus en plus je pense de tendances comme ça à faire, en faire moins mm -hmm. et euh, prendre soin de soi et la fin de la productivité toxique
0: ben, écoute, c'est... Vas-y, moi, je signe, hein, je trouve ça très bien. <rire> c <'est> très bien <rire> non, et puis en plus, je... euh, tu vois, on, on a tendance à dire aussi qu'il faut euh, intégrer sa vie privée dans ses objectifs professionnels, en fait, parce que le bon. fait aussi de faire une ligne de démarcation entre notre vie pro et notre vie perso, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ouais. Quand on voit la, la continuité des, des sujets et de notre humeur.
1: On... Il y a aussi bah, tout le télétravail aussi depuis... Euh... Il euh, y a beaucoup de, de professions qui se développent en remote et ça, ça n'existait pas beaucoup. En tout cas, en métropole, euh, c'était pas très développé. Donc aujourd'hui, les gens apprennent à travailler de manière différente avec euh, des entreprises asynchrones où telle personne est dans tel pays, les visio etc. Donc euh, ça bouge un peu et voici un peu euh, mes prédictions mmh.
0: Bon, il faudra qu'on se refasse un truc dédié sur la visio et tout. Alors, en tout cas, merci pour les prédictions, c'est top. Et, euh, et puisqu'on est au board, et je voulais savoir euh, si ça a influencé aussi ta vision bah, du, du métier de dirigeante, Marielle, euh, dans ton activité, donc tu es indépendante, mmh. est-ce que tu as un board euh, qui, tu, qui tu as dans ton board Est-ce que tu as des gens qui te conseillent et qui tu mettrais dans ton board si tu pouvais y convier euh, des personnes réelles ou imaginaires
1: Raconte-nous un peu. <rire> Alors moi, dans la réalité, on va rester euh, la réalité, j'admire beaucoup de personnes, hein, mais tu vois, quand j'ai lu euh, ta question dans tes professions, j'ai séché sur euh, les personnes. Mais euh, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes talentueuses, mais sinon, euh, moi, il y a mon mari qui me conseille beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui m'a un peu aidée à, à développer cet état d'esprit entrepreneurial, parce que moi, j'étais tellement euh, bien dans mon petit cocon de, de salarié. Tu sais, j moi, je suis très euh, confort parce que pour moi, l'indépendance, quand même, le fait de passer à son compte, c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est de l'instabilité, c'est un peu de l'incertitude un peu au début. C'est pas ce qu'il y a de plus stable. Et du coup, c'était quelque chose qui me faisait euh, énormément peur. Et honnêtement, si aujourd'hui, je me suis lancée, c'est clairement grâce à lui qu'il y a un état d'esprit vraiment entrepreneurial. Lui, euh, c'est l'entrepreneuriat depuis toujours. Donc, euh, mmh. et, euh, et ouais, donc c'est mon numéro un. Tu vois, <rire> mon, dans, dans mon code dire, c'est euh, mon adjoint.
0: Ah, non, mais comme toi, en fait, euh, ça dépasse complètement les frontières euh, d'expertise ou professionnelle. Bon, puisque ce que tu dis, c'est que toi, tu avais besoin de quelqu'un qui te booste au niveau état d'esprit. Oui, Donc, moi, c'était euh, ça. c'est propre euh, à chacun. Ok. J'avais enregistré un épisode ça. dédié sur ça, comment constituer son board ah. euh, avec Gaël et Mar. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ah, il Gaëlle, dit... Euh, je... Voilà, il faut partir de tes tu... forces et tes faiblesses et en fonction aller chercher les personnes qui vont t'aider à, à être complémentaire. Bah, euh... Je ne sais
1: pas si tu connais ce concept, et moi ça a été une révélation pour moi cette idée, mais c'est le profil intégrateur et le profil visionnaire des entrepreneurs. C'est basé sur le livre Rocket Fuel. Thrill. Désolée, je n'ai pas un accent euh, euh, de dingue, mais euh, tu pourras mettre la référence et tout. Et je ne sais pas si tu le connais, ce livre. Non, je ne le connais pas. Enfin, je ne l'ai pas lu. Moi, je l'ai découvert il euh, n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a deux profils un peu d'entrepreneurs. Et tu vois, j'arrivais. Et... Moi, je ne suis pas forcément une visionnaire. Je suis mmh. une intégratrice. C'est-à-dire, l'intégrateur, souvent, c'est celui qui voit, analyse les risques, qui euh, et jusqu'au boutiste, tu vois, moi, j'aime bien aller au bout des choses, j'aime bien euh, faire un projet à la fois, j'aime bien planifier, mmh. j'aime bien cadrer, etc. Et ça, quand tu es intégrateur seul, niveau mindset, tu peux vite te limiter, tu vois mmh. Et les visionnaires, souvent, ils n'ont pas peur de prendre des risques, tu vois. Ce sont des personnes qui, qui n'aiment pas, justement, qui aiment faire 60% du travail et qui n'aiment pas trop la faim. Ils, aiment, ils ont tout le temps des idées, etc. Et ça, mon mari... Ben, on, on peut pense...
0: travailler ensemble alors, Marielle, hein. je te le dis. Je pense. Tu es une visionnaire. Voilà, je n'ai pas fait le test, mais bon, ça me parle un peu. C'est pour ça que moi, je te parle de procrastination, d'aller au bout des tâches aussi, parce que bah, un exactement. Sujet pour Et moi. ben tu sais,
1: bah, ce qu'ils expliquent dans ce, ce livre, c'est que la plupart des grandes entreprises comme McDonald's, etc., ben, on n'en parle jamais, mais il y a toujours un intégrateur, tu sais, qui n'aime pas forcément être sur le devant de la scène, tu vois, mmh. mais qui est là pour cadrer un peu le visionnaire, pour l'aider justement à accomplir sa vision, aller au bout des choses. Parce que sinon, il a un peu du mal, tu vois. Bien Mon sûr. mari, c'est un visionnaire, je suis une intégratrice et c'est pour ça que quand tu disais que moi, ma faiblesse, c'est un peu ce mindset de visionnaire que j'ai du mal à avoir, et du coup, je vais piocher chez lui. Mais rassure-moi, vous n'êtes pas mariée pour ça. Hein. Non, non on ne savait même pas en plus au début. Tu vois, c'est la révélation de l'été, là, dont je te parle. Bon, mais j'adore. mais
0: Super, merci beaucoup. Et alors, toi qui donnes des conseils en organisation, Dieu sait que ce n'est pas simple, cet aspect coaching et tout ça, puisque c'est ouais. des problématiques vraiment individuelles aussi mm -hmm. et des freins personnels. Quel est, toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière et, et peut-être le pire
1: Le meilleur c'est de tester. Tu sais, quand tu as envie de prendre une décision, mais tu n'es pas sûre de toi, mais tu penses que tu devrais quand même le faire. mais euh... Enfin, tu vois ces situations-là euh, qu'on me dise en fait, euh, teste et tu verras, et eh pas ben, non, ne le fais pas. C'est euh, en gros, la leçon que j'ai tirée de ce conseil-là, c'est que le... dans l'entrepreneuriat, en fait, moi, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève. J'aime bien les plans d'action déjà faits à exécuter, sauf que quand on entreprend, quand on est indépendant, le plan d'action c'est à toi de le créer, c'est à toi de faire tes erreurs et tes leçons, tu les apprends sur le terrain, en fait. Tu vas pas avoir de leçons déjà faites et euh, tu les appliques, en fait. Et ça, c'est une leçon que j'ai vraiment euh, aimée, du coup, quand on m'a dit ça m'a aidé à, à ne plus avoir peur de me tromper. Tu vois ça, c'est le meilleur conseil. Et le, le pire, pire. c'est que tu dois faire absolument comme ça pour réussir. Euh, alors ça, tu vois, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, mais c'est que tous les trucs où on nous dit, euh, bah, pour réussir, il faut ça, ah, ça me donne euh, la chair de poule, parce que je n'y crois pas, et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Bon, le travail, c'est sûr, c'est un, un ingrédient important, tu vois, il y a des trucs comme ça, mais euh, tu sais, la méthode, euh, non, mm. si tu veux percer cette année 2021, il faut absolument que tu fasses cette technique-là, non, je ouais
0: non mais t'as raison et puis moi je trouve que le panachage de, de rencontres, de conseils s'entourer de personnalités, diversifiées aussi c'est super intéressant pour progresser et moi c'est ce qui m'a vraiment donné envie de créer le board hein, puisque à la base ce podcast il est né en plein confinement et où j'étais privée de mes précieux déjeuners, networking rencontres avec des gens et c'est vrai que se rencontrer avec des personnalités business tous les mercredis ça aide à, tu vois, à trouver différentes formes de conseils, les personnalités et les expériences étant super différentes, ben, mm -hmm. ça t'apporte te, ça te, ça te, ça des pistes pour réussir et qui, qui pourront te convenir et qui ne sont pas forcément euh, la méthode unique pour réussir. Ça, <rire> Je fait. te rejoins là-dessus. Et alors, toi, comment tu fais pour apprendre Est-ce que tu as des, des sites internet, des livres, des podcasts de prédilection que tu auras envie de nous conseiller
1: Alors, euh, déjà. J'ai pas de site internet précis, mais par contre, je suis abonnée aux alertes Google, Google Alert. Je sais pas si tu connais, mais ouais. euh, Google Alert, c'est pas mal. On met des mots-clés qui nous intéressent et on reçoit, on paramètre la fréquence. Et du coup, on reçoit euh, toutes les semaines euh, une liste de liens avec des articles qui parlent du sujet. Donc, euh, je suis abonnée, voilà, gestion du temps, productivité. Ça me permet de voir un oui, peu ce qui se passe, même euh, milieu anglophone et tout. Donc, ça. Et ensuite, en termes. Euh, donc, ça on va dire que c'est le quotidien, après en termes de podcast, là j'essaye d'alléger un peu j'ai eu un pic où je consommais énormément de contenu, et là j'estime que j'ai tellement emmagasiné d'informations qu'il est temps que juste j'exécute et j'essaye de ne pas trop me saturer d'informations, parce que ça fait un brouhaha et je n'arrive plus, euh, tu vois, à savoir, euh, bah, à décider, finalement, parce qu'à force d'entendre des choses, je ne sais plus, il faire ceci et cela, donc là, je fais un peu une jet, mais il y a une petite perle que j'ai découverte récemment, c'est le podcast Stratège euh, de Romain Limois, donc un business coach, euh, qui a suite, enfin, son podcast, il est très simple, très minimaliste, il n'y a pas d'intro, mmh. tu verras, c'est vraiment très simple, mais à chaque épisode, Waouh, j'aime énormément ce qu'il partage et tout, et j'en apprends beaucoup. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les images, Top. et moi comme ça me parle, donc le podcast stratège, euh, tu vois, sa vision, je vais te dire un truc, mais il a une vision très long-termiste. Donc ça veut dire que mmh. lui sa vision des jeux c'est que tous ces épisodes, ça, son objectif, c'est que tous ces épisodes, dans 10 ans, on puisse les réécouter et que ce soit toujours d'actualité. Tu vois Et ça, je trouve okay. ça... Tu euh,
0: mmh. comprends que ça te parle. Hein.
1: Ouais ça me parle énormément. Donc, c'est un peu mon podcast du moment. Et puis après, ben, je lis et je me forme régulièrement, tu vois. J'essaye mmh. de lire et euh, d'acheter de, des formations sur des problématiques que je rencontre. Ou, euh, voilà. Bon, je là, suis pas je... à investir pour... Euh...
0: Oui, ben ça fait partie ouais. du temps. Alors moi, je sais pas dans quoi je le mets, dans self-care ou dans boulot, mais un peu les deux. Mais je pense qu'aussi, ouais. investir son temps euh, dans la formation, y compris quand on est dirigeant, c'est important. Et il y a trop peu de gens qui le font euh, mmh. parce que souvent, on est un peu sacrificiel quand on est euh, manager ou entrepreneur. On passe tout son temps euh, pour les autres ou pour son business. Mais c'est intéressant. Je, je recevais un, un dirigeant qui m'expliquait qu'il se formait 20 jours par an mmh. et je trouvais ça euh, peu, hein. dingue. Euh, mmh. Comment C'est peu ou Tu t'en pas ben, faisais... Non, enfin, par rapport à ce que moi, j'ai vu dans euh, des grands euh, comex, etc., ah c'est oui. beaucoup. Parce qu'en fait, ça fait ah quatre oui. semaines de, du temps consacré à sa formation perso. Oui, c'est vrai. Euh, des learning expeditions, du coaching, tout ça. Donc, c'est presque un mois. <rire> Et en fait, euh, je trouve ça super. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. On pourra en parler pendant voilà. des heures.
1: Mais <rire> euh, au niveau des indépendants, c'est vrai que là, par contre, c'est l'inverse. C'est l'extrême. Mmh. Trop de formation, en fait. Ah okay, tu sais, ouais. avec toutes les formations en ligne qui sont disponibles, on a tendance oui. euh, à, à, à tout le temps vouloir se former, former. Et tu sais, c'est un peu une excuse pour pas passer à l'action en oui, est est pour tout et euh, l'inquiétude aussi de ne oui, pas être parfait, ça. surtout l'avoir envie de se border
0: euh, dans Exactement. toutes les expertises. Ok, ouais, je comprends. Et toi, pour terminer, euh, Marielle, du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te caractérise, ce serait quoi ton ton entrapro si on devait résumer Marielle en quelques mots?
1: Vous, euh, alors ça, tu vois, j'ai pas trop de mantra tu vois, mais il y a un truc que je me suis toujours dit depuis que j'entreprends, c'est euh, si ça me coûte ma paix, ça me coûte trop cher. Qu'est-ce <rire> que je J'avais vu, euh, je sais plus quand j'avais lu, je sais plus si je l'ai lu dans un livre et tout, mais cette phrase elle m'a marquée parce que des fois, tu sais, on peut dire oui, il y a des choses et on croit que c'est gratuit. Mais ça nous prend de l'énergie, du stress, ou notre euh, désalignement, notre pain intérieur et tout. Et euh, je ne veux plus payer de ma paix, en fait, tu vois. <rire> et euh, si je suis indépendante, c'est pour faire des trucs qui me plaisent. Bon, alors, tout n'est pas bonheur et confort à chaque fois. Mmh. Mais si ça me coûte ma paix, c'est trop cher, je ne paye pas. Donc, j'essaye à chaque fois de, de jauger ce que ça me coûtera de dire oui ou non, de prendre telle ou telle décision pour ne pas perdre ma paix. Mmh.
0: Mais très intéressant et tu sais quoi Je pense que c'est une tendance qu'on va voir aussi euh, chez les salariés dans les entreprises et maintenant oui. quand tu es manager tu dois dealer avec ça hein, parce qu'il y a des oui. gens qui veulent pas <rire> que ça leur coûte trop cher et tout c'est vraiment <rire> le rapport euh, euh, vision, euh, valeur, investissement et tout donc c'est intéressant de mettre cette petite graine aussi de réflexion dans, dans, dans l'esprit des managers. Exactement. Alors qu'est-ce que tu as envie de, de dire pour qu'on qu se quitte à nos auditeurs, auditrices Un petit message peut-être pour, pour terminer au dirigeants qui nous écoutent
1: Alors, petit message aux dirigeants, ce serait, bah, je vais revenir à mon sujet de prédilection, l'organisation. Donc, comme je disais euh, un peu au début, l'organisation, en fait, c'est génial, mais faites-en un allié dans un but précis. En gros, j'aimerais vraiment encourager euh, bah, ceux qui nous écoutent à un peu changer la vision de l'organisation. ou Peut-être qu'on peut se dire que c'est nul. Il y a des personnes qui pensent vraiment que, que c'est nul d'être que ou alors qui peuvent euh, se dire que je ne serai jamais organisée, etc. Mais je pense que le point de départ, c'est que quand on arrive à donner un pourquoi réel à l'organisation, ce n'est même plus une option. Tu vois ce que je veux dire C'est que si euh, on sait euh, ce qu'on veut, quels sont nos objectifs, ou alors ce qu'on veut atteindre, ou alors quel, euh, que ce soit même de la sérénité, du temps qu'on veut se dégager pour quelque chose de précis, c'est clair et plus on donne du sens à ce qu'on fait et plus vous allez vous réconcilier euh, naturellement avec l'organisation. Donc l'organisation c'est votre allié, vraiment vous pouvez l'utiliser pour tous les aspects de votre vie en fait faites-en un allié
0: <rire> bah, vous, super Marielle alors s'il y a encore des réticents ou des réticentes dans la salle, euh, bah, je vais euh, vous conseiller de, de contacter Marielle Marielle on <rire> peut te contacter sur euh, LinkedIn déjà
1: oh, oui,
0: euh sur Instagram aussi, et si on avançait. Et si on avançait, voilà. Voilà. Et écoutez ton podcast.
1: Et si on avançait.
0: <rire> eh bien, c'est top. Écoute, euh, Marielle, donc à, à vous tous, je vous donne rendez-vous sur les, euh, les prochains épisodes du Board et sur les, les podcasts et les contenus de Marielle aussi. Marielle, un grand merci d'avoir été avec nous et de merci, nous donner tes, tes tips d'organisation. Et puis à toutes et à tous, bah, je vous souhaite que tous vos projets avancent aussi fort que vous le voulez et à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye bye Waouh merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question Et la troisième Est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça. J'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmante du board, et à très vite. Bye!